0: Saludos y bienvenidos al episodio número 13 de Exprimiendo la Calle. Hoy estamos aquí desde el Centro de Operaciones del PUA porque queremos resolverle un problema que tiene uno de nuestros compañeros de panel que lleva meses donde solicitó el beneficio verdad, por desempleo conocido como PUA, las personas que, son, que trabajan por cuenta propia y al día de hoy no ha recibido ni un solo cheque en vista de que en esta área, país ahí San Ignacio, no dicen, <risa> yo, dicen ¿verdad? Pues esta gente sabe cómo, miren, rapidito te dan ese cheque y no y no, y no
1: tenga los requisitos y todo, aunque todo. no
0: cumpla con los requisitos, pues vinimos aquí a ver si alguien nos explica cómo es que funciona esto y le resolvemos el problemita a nuestra compañera de panel así que estoy acompañada por Marino, Selena y precisamente, Selena, eh, ¿cuánto te has recibido tú del púa? yo, cero,
2: nada, yo quiero, ¿verdad? vine aquí a ver cuál es el truco, si, si estando cerca de San Ignacio me contagio con, con la suerte ¿verdad? De, de recibir nueve mil o diez mil pesitos como, como los muchachos.
1: Exacto.
0: Bueno, vamos a ver, la realidad es que estamos hablando, medio en broma, medio en serio, pero este en los medios de comunicación del país ha salido a relucir información en torno a un alegado esquema donde estudiantes de el colegio San Ignacio, también hablan de colegio Marista, también hablan de otros colegios realmente, que son lo que mucha gente llama colegios exclusivos. Pues, montaron un esquema para cometer el fraude con los fondos del PUA. Claro, este esquema no fueron los jóvenes nada más. Uh -huh. Estamos hablando de que, según la información que ha trascendido en los medios de comunicación, los padres son cómplices de esto, o son los artífices, ¿verdad? No sabemos quién es el artífice de este esquema de fraude, al punto de que se habla de que un padre falsificaba documentos haciendo este pasar como que eran dueños de, de empresas y ayudaron a estos jóvenes a que sometieran eh, eso, esa solicitud de, de para beneficios de desempleo sí,
1: como y, que los jóvenes fueran socios de su socios, si exacto
0: y se alega que no es hasta que una madre verdad eh, recibe, ve que en el correo de su casa llega un cheque del desempleo a nombre de su hijo y lo devuelve pues se destapa toda esta eh, maña como digo yo, esta, esto, Dios mío, esto es un fraude a grandes ligas porque estamos, recordemos que esto no es solamente por todo lo que, todo lo que compete el, el montar este esquema, estamos hablando que es un delito federal porque estos son fondos federales uh -huh. y el, el cheque llegaba a través del correo federal también y también estamos hablando de, Dios mío, qué le estamos enseñando a nuestros hijos y a nuestras hijas, como papá, mamá o aquella persona que se prestó para esto, qué estamos desarrollando, de qué vale tener hijos en escuelas caras y pagar un montón por la educación, si el primero que no le da el ejemplo es el adulto. Y quería comentar un poco con mis compañeros, porque es increíble que todavía al día de hoy hay muchas personas como Selena, y no estamos hablando, esto es en serio. Ella no ha recibido ni un solo cheque por de beneficio de desempleo de PUA, y que estas personas en menos nada lo puedan lograr. ¿Y qué está pasando en el Departamento del Trabajo? ¿Cómo verifican? ¿Qué está pasando? Porque esto es como una combinación de, de pitcher y catcher, como digo yo. Y quiero saber qué ustedes piensan al respecto.
1: Y no solamente el Departamento de Trabajo, sino también nos dimos cuenta, en la semana también salió un reportaje de que el Departamento de Hacienda este, dio los 1.200 a, a, a unos cientos de miles de personas sin también tener tenerlo, los requisitos. Y, y también quería mencionar, nos, esto no se trata de, del colegio, se trata de los padres, como tú bien dices Elba, que, que, que se prestaron para ¿verdad? o que pusieron a los jóvenes en este, en este, en este escándalo o en esta red eh, de corrupción para, me imagino, me imagino porque esto, la informa, esto, es, un, esto es un tema que se está desarrollando este, porque lo que sabemos hasta el momento es que era, era un padre o varios que, que eran dueños de compañía que ponían a estos jóvenes como si fueran socios de él o como si lo pusieran como empleados de él y entonces así ellos podían pedir el, 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 el beneficio y utilizando, que ellos tenían, eh, y utilizando propiedades abandonadas o propiedades de gente anciana como su propiedad, diciendo que esa propiedad era de ellos, para eh, así eh, cumplir con la cuestión del, traba del trabajo y cumplir con la cuestión de, de una propiedad. Igualmente falsificaron su edad, porque entonces no, no eh, porque son menores de edad Ustedes, o son menores de 18 años eh, lo, lo que algunos según la
0: información 18. que va a no. trascendiendo, porque como bien menciona Marino, no. es toda una información que todavía está surgiendo, cada día sale cada momento, minuto a minuto, salen detalles diferentes si sí hay menores de edad pero también hay algunos que ya tienen 18 años mm -hmm. que para efectos este, legales entiendo que serían procesados en caso de ¿verdad? de hallarse algún tipo de, de culpabilidad pues serían procesados como adultos pero lo que tú estabas mencionando, los padres, los padres, ya o sea, llegó yo, yo no estoy hablando de que los jóvenes no tengan que asumir una responsabilidad, también. porque ellos tampoco tampoco estamos hablando de niños pequeños, estamos hablando de jóvenes, adolesc o sea, de adolescentes, adolescentes ya entrando en unas etapas de vida donde tienen una conciencia de lo que es bueno y malo. Uh -huh. Lo que pasa es que también me pregunto, ¿qué tan conscientes están de lo bueno y lo malo si su papá, su mamá o ese adulto que está alrededor de él está dando por bueno algo que no lo es? Uh -huh. Está fomentando el que se comenta un acto de corrupción, un fraude. Uh -huh. Pues entonces, ¿qué podemos esperar de los jóvenes de este país? ¿Qué podemos esperar? Y lamentablemente, quien este, desprestigian a la institución, incluso educativa, de donde provienen, porque lamentablemente ha salido de todas las redes. Y, hecho, estamos aquí por eso mismo, porque todo lo que se comenta desde las pasadas 24 horas no, no, no. para acá es San Ignacio, San Ignacio, San Ignacio. Y es una pena porque sabemos que, así como hay este tipo de personas, hay otros estudiantes y que, muchos es, más que, que y han como le llaman los ignacianos, ina, ina, algo así es que se llaman sí. ellos, a mucho orgullo, que son personas muy profesionales y muy éticas, pero qué pena porque por una manzana podrida
1: se, se, se daña daña a los demás. No, y, y, y esto no podemos dejar de sacarlo de, de contexto porque también hemos visto que, que, que otros fraudes que, que, que han pasado al, al PUA y al, y al Departamento de Hacienda y al Departamento del trabajo, o sea, es, es penoso eh, que haya primero gente dentro del Departamento de Trabajo y de Hacienda este, eh, a cambio de. Viviendo sobornos. Viviendo sobornos para, mover, para ver tu información y quitar tu punto controvertible. Es vergonzoso que gente de la clase alta, que gente de la clase baja. este, Yo sé que hay, estamos en un proceso de desesperación, pero eh, hay que seguir confiando en las instituciones al final del camino porque lo que hace es que que Puerto Rico se vea mal eh, ante, los, ante ese gobierno que nos está mandando los, los fondos porque al final de camino eh, lamentablemente Donald Trump dice la verdad cuando dice que en Puerto Rico hay muchos de corruptos y mira este tipo de ejemplos que donde no podemos decir lo contrario ¿entiendes? entonces no podemos eh, verdad defendernos cuando tenemos los casos de personas que de todas clases están este verdad y de todos los sectores eh, corrompiendo el sistema para su beneficio y, y es preocupante eh, para todo Puerto Rico.
2: Yo me pregunto, ¿verdad? Y no, no quiero generalizar porque puede haber estudiantes de este colegio que, que, que no sean de la clase alta, puede ser que, que hayan claro, becas claro. Este, y, que, y, y puede también que haya personas que, que, que sí necesitan el beneficio aquí, aunque lo dudo, si eres estudiante, ¿verdad?, todavía de, de, de escuela superior. Pero me pregunto, ¿qué tipo de necesidad puede tener un estudiante de un colegio tan prestigioso y tan exclusivo como para querer cometer un fraude como este? A mí esto me parece un caso de, pues, estos son los los, los Ricky Rosselló, los Elías Sánchez de la vida, que se creen que son intocables, que tienen el privilegio de hacer lo que les dé la gana, que, nada, que están protegidos que nada les va a pasar, que pueden quebrantar la ley y van a estar cubiertos por sus papás o los, sus papás van a buscar la forma de sacarlos De, de tener los mejores abogados. ¿Cómo, ¿Cómo va a pasar ahora? Ciertamente, de seguro. He, he visto mucha gente comentando si esto llega a ser estudiantes de escuela pública o de, o de alguna región pobre de Puerto Rico, pues ya estarían su, sus nombres por ahí, ya se sabría más información y sin embargo, al esto ser... Eh, un, un, un suceso en un colegio verdad tan, tan exclusivo, están tratando de callarlo y, y está todo tapado. Entonces, por un lado tenemos eso, estas personas que, que claramente piensan que son intocables y que están por encima de la ley, que no les va a pasar nada para tú atreverte a, a, a cometer fraude contra el gobierno federal con estos fondos. Por otro lado tenemos la insensibilidad de no, no no tener esa empatía con el pueblo, con las familias que sí necesitan de estos fondos, que sí están desesperadas porque llevan meses sin trabajo o con cosas atrasadas, con renta atrasada, con muchas dificultades y todavía no les ha llegado el dinero. Y también tenemos un sistema de pacotilla que permite que este tipo de cosas pasen. ¿Cómo tenemos personas que legítimamente cualifican para este beneficio que necesitan este este beneficio y no han recibido absolutamente nada. O sea, en mi caso yo ni siquiera he recibido una notificación de si me lo aprobaron o lo denegaron. Las líneas de teléfono que me han dado no sirven. O nadie contesta, o se cae la llamada, sencillamente ya la línea no está disponible. La herramienta digital que anunciaron con bombos y platillos para unos... Eh, solicitar turnos y no tener que hacer las filas de, de horas y horas interminables en el centro de convenciones tampoco funciona o sea ¿qué, qué, ¿qué está pasando con este sistema? que permite que tan fácil tantas personas hayan cometido fraude porque no solo son ellos, ya han sido arrestadas 32 personas esos son los arrestados hay mucha gente que estoy segura que ha cometido este fraude y todavía no los han cogido hay se habla incluso de bandas, de organizaciones criminales que tomaban deambulantes, les daban un baño, los acicalaban, les daban direcciones, les daban los documentos, le lo hacían todo para llevarlos allí al banco a cambiar sus cheques. Entonces, ¿cómo tenemos un sistema que permite que tanta gente que legítimamente necesita el beneficio no lo ha recibido y que entonces, por otro lado, tanta gente pueda cometer fraude? O sea, esto claramente no terminó con el despido de Briseida se me olvida ese apellido de la de Briseida, que el todo el mundo la odiaba, ¿verdad? Cuando estaba todo el revolú, claramente eso no ha terminado ahí y bajo la incumbencia de este nuevo Secretario del Trabajo siguen pasando estos fraudes, o sea, ¿qué vamos a hacer?
0: Una cosa que menciona, bien, bien importante destacar, es ese punto donde, qué pena que gente que realmente necesita el beneficio, hay gente que, como bien menciona Selena, no ha cobrado, es desempleado, todavía al día de hoy incluso se está comentando de un posible lockdown nuevamente. O sea, son personas que realmente lo necesitan. Y no estamos hablando solamente de la clase pobre, estamos hablando de la clase trabajadora. Porque realmente aquí esta pandemia ha afectado a todos por igual. Uh -huh. Porque hay muchas personas que trabajaban y tenían este negocio de verdad propio y se quedaron sin nada porque si era un negocio de servicio, quizá ya tu servicio no se puede ofrecer. Gente que trabajaba este, ofreciendo en los mismos restaurantes que han tenido que que cesantear este eh, o cerrar pues, pues mira pues yo tengo un dueño de restaurante me quedé sin restaurante por la pandemia y necesito el beneficio los gimnasios, los los gimnasios o sea, y estamos hablando de que de que entonces estos 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 esto padres o estos adultos utilizaron a estos jóvenes para para jugar con el dinero que le podía poner un plato de comida en la mesa a gente uh -huh a otras familias. O sea, de esto es lo que se trata. Más allá de, la, de las implicaciones legales, estamos hablando de las implicaciones morales. Y entonces, a mí lo que me preocupa es que esto no se quede impune. Porque qué ejemplo le vamos a dar, o sea, con qué cara yo le voy a reclamar a otro joven o a otro adulto que se comporte decentemente si esto se queda como si nada,
1: si no hay porque,
0: ok, que no se sepa quiénes son los jóvenes, son menores de edad y tienen una, un derecho de confidencialidad, verdad que los cobía ya si hay alguno que pase, procede a como adulto, pues ya se sabrá pero los adultos que están involucrados, porque no se han mencionado, que dicen que hay empresarios reconocidos, empresarios, gente con dinero, con dinero. O sea, y que estoy seguro que si ellos tienen efecto, se quedaron sin trabajo pues mira, cualificaban para el PUAO Uh -huh. Ellos, por, por su negocio, no tenían que cometer este fraude, no tenían que incentivar el que jóvenes fueran delincuentes, el dañarle el récord a estos jóvenes también, porque estos jóvenes, porque lamentablemente tengo que decirlo, no, ya no se confían en, la, en las agencias estatales, pero como aquí esto es un fraude federal, habrá que ver, y como el gobierno federal está activo en estos días, porque no podemos perderle perspectiva a eso, que el gobierno federal está bien activo, de hecho tiene a los legisladores temblando, que de eso tenemos que hablar un poquito, uh -huh. pues uno pi piensa que, pues mira, quizás esta investigación no se va a quedar en el aire. Y sí es bien triste también pensar que porque son de escuelas este, exclusivas, ¿verdad?, de gente de, de poder adquisitivo, pues se trató de trivializar. Incluso yo no he visto en los medios, eh, en, los, en la prensa nacional, por decirlo así, que se mencione tanto, más bien ha sido en las redes sociales, en Twitter y en otros medios. Uh -huh. ¿Por qué? Porque siempre, cuando son estos, estas estas estratas, y no es una cuestión de guerra de de de, 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 de guerra de, de, de clases sociales, es que si queremos, tenemos que ser justos. Si vamos a tratar a la gente de una forma, la justicia es para todos. Y lo que está mal para uno está mal para todos. Y esto está malísimo, malísimo. Y, la, y es cierto lo que mucha gente comenta, si fueran gente pobre del barrio, o de escuelas públicas, hace rato tuvieran hasta las fotos en las redes sociales.
1: Que ya ha pasado, porque los Por lo que han cogido, de lo, los otros Que no casos está que...
0: bien, vamos a decir, no está bien porque mm, son menores, exacto. pero estamos hablando de la doble vara.
1: Exactamente. No, y, y algo que tú mencionando sobre los fondos federales. Los federales están... De la misma forma que los federales nos dieron chavo los federales están investigando esos chavos. O sea, nada se da sin, verdad, a lo loco ¿verdad? Y, que, y que resuélvanse. Eso se hizo aquí en Puerto Rico hace 20 años atrás y no fue muy efectivo para el gobierno federal porque cogieron mucho dinero y hicieron y se llevaron a 40 presos que con, eso, que, que con esos dineros hicieron este fraude y mucho tiempo antes también so que el, el gobierno federal ha tenido que meter más manos en Puerto Rico porque en Puerto Rico lamentablemente por mucho tiempo hace 20 años hace 40 se mandaba ahora mismo se mandaba y ok que Puerto Rico haga sin ningún problema eso es la autonomía del de ELA pero ya se acabó la autonomía del ELA porque el, el ELA ha demostrado que los administradores de él PNP, populares, quienes sean. PNP
0: populares, más Exacto. No le han dado a no, otro no, Exacto, no hay
1: quienes sea. PNP populares han demostrado que la administración de esos fondos federales aquí en Puerto Rico ha llevado a muchísimos casos de corrupción. Que lo que argumenta allá en Estados Unidos es cómo le vamos a seguir dando dinero a Puerto Rico. Que estamos a merced de que ellos nos manden porque no tenemos ningún tipo de representación, no tenemos ningún tipo de poder allá para que nosotros ejercer nuestro, nuestro derecho a que esos fondos estén, ahí, 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 no. No, 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 no. no. Ay, ay, estamos a merced de que ellos nos manden y así, y entonces, ¿cómo entonces damos damos, verdad, el mejor argumento sobre cómo lo estamos tra trabajando esos fondos? So, es el este, es,
2: pensamiento individualista, eh, yo quiero dinero, quiero más y más y más dinero, vamos a tirarnos el trambo y, y, que, y que se echaban los demás, uh -huh. o sea, es el, eso, hay una falta de empatía total aquí en Puerto Rico con esta situación a tal nivel que cuando se habla de las ayudas y de los que reciben ayuda hay mucha gente que está hasta... que se molesta, como que se molesta de que haya gente recibiendo ayuda ya sea el desempleo semanal, o criticando eh, en, en qué las personas gastaron en los 1.200, uh -huh. que si los cupones, y ya lo hemos, dicho, lo hemos dicho aquí, incluso hicimos un programa pasado sobre eso, de quiénes son los verdaderos mantenidos. Uh -huh. Aquí hay una percepción totalmente incorrecta, de mucha gente, de que la clase pobre de, de, de este país son unos mantenidos, los verdaderos mantenidos son las corporaciones, son los Elías Sánchez de la Vida, los cabilderos. Hablando de eso de los 1200, me gustaría saber qué ustedes piensan, porque ha habido un post, ¿verdad?, circulando en las redes sociales en estos días, de que la gente debía haber gastado esos 1.200 dólares o las ayudas que sean en computadoras para sus hijos, para prepararlos para el nuevo semestre escolar en vez de estar gastando en piscinas,
1: televisores,
2: o televisores, usarlo en otra cosa. Me Pero, gustaría antes de dar mi opinión saber qué piensan ustedes. Eh, eh,
0: si me preguntas a mí, yo el post de hecho eh, lo vi en las redes sociales, me indignó, me molestó, incluso llegué a, a escribir algo luego por consertarse a una persona a la que aprecio mucho, lo borré porque no quería entrar en controversias públicas, ¿verdad? pública? me refiero con la persona, mejor hacerlo, eh, eh, este... una conversación entre nosotros. Pero le voy a decir una cosa. ¿Qué son 1.200 dólares? Vamos a empezar ahí. ¿Qué son 1.200...? Porque se si habla de los 1.200 dólares como si esto fuera la panacea, o sea, como si esto fuera... El día de... Me pegué en la loto con millones. Si usted lleva cuatro meses o ya llevamos más, yo digo, ¿cuánto llevamos ya desde...? Llevamos desde, desde... Para
1: seis, para esto fue en marzo,
0: abril, mayo, junio, julio. Cinco meses. cinco meses casi, vamos, desde de, 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 el primer cierre para acá. Muchas personas desde ese primer momento se quedaron sin trabajo. Durante todo ese tiempo, ¿Y las del lo único, que, lo, lo sin contar peor. los terremotos, lo único que se ha recibido, más allá del que le llegó el desempleo o el que cualificó para el PAN, son $1.200 dólares. Divídalo en cinco meses. Y me dice usted si eso da para algo. Segundo, usted, déjeme decir una cosa el padre o la madre tiene otras prioridades que no son comprar una computadora el padre y la madre muchas veces tienen la prioridad de poner un bocado de, de comida en la casa o sea 1200 dólares pagar la renta para tener la, la, la renta la luz el agua porque una cosa también que tenemos que ver es que no porque estemos de lockdown y se hayan perdido los empleos y los salarios no han dejado de, de cobrar la luz de hecho el agua vino más cara este mes la factura del agua en mi casa y en muchos hogares, porque lo vi a través también de muchos compañeros que publicaran, hubo un aumento de la tarifa del agua y, y, y para mí irracional, irracional. La luz, a pesar de que el combustible bajó, yo no vi ninguna economía en la factura de la luz.
2: Y, y ahora que la Autoridad de Energía Eléctrica tiene que devolver el subsidio federal, eso no se va a ver reflejado en nuestra factura, o sea, la luz va a subir, uh -huh. la luz va a subir.
0: Por eso que digo, o sea, que, que estamos hablando de 1.200 dólares y miren, también dejen de estar criticando tanto, porque como bien mencionaste, Elena, fíjense qué cosa, cuando los pobres utilizan el dinero que se le da para oh. lo que supuestamente deben utilizarlo, ¿verdad?, que según mucha gente que es para comprarle computadoras y, y comprarle tecnología a los hijos para que puedan este estar en las clases, se critica. Sin embargo, cuando las personas pudientes roban teniendo el dinero para tener todo eso que no tienen la necesidad, entonces no se critica, entonces se le trata con paños tibios, entonces el mantenido, como me dice Selena, el cuponero, el vago, el vividor, es el pobre o el pelado, por no hablar de pobres nada más, el pelado en estos momentos. Uh -huh. ¿Y, ¿Y y qué de estos que tienen y quieren más y no les importa el que necesita? Que hacen lo que sea para seguir robando y para seguir aplastando a los que... Porque si fuera como tipo Robin Hood que, que, que dicen que robaba para darle a los más necesitados, uh -huh. pero este no es el caso. Este no es el caso. También hay que... Que, que no se puede perder la perspectiva. Yo me temo que los papás de estos jóvenes y estos jóvenes no actuaron solos. Que dentro del Departamento del Trabajo tiene que haber también... Tiene que haber habido participación de alguien. Porque para que tanto fraude a la misma vez pasara así por debajo de la mesa sin que nadie se dé la cuenta, si no es porque dicen que fue esta mamá y también estaba leyendo de un periodista que le dio información que había un chat y en ese chat hablaban y eso era un chiste de cómo se podía cometer el fraude. Y varios padres alertaron diciendo, mira, cuidado, cuidado. Y, y se piensa que quizás algunos padres también levantaron la voz de alerta. aplauso para esos papás que lo hicieron. Pero ¿sabes qué? La gente está criticando a la gente por los 1.200 y lo que hacen con los 1.200 porque ¿qué son 1.200? Divídelo. ¿Qué son 1.200? Nada. ¿Qué son 1.200? No son nada. Y la gente habla como oh. y ahora viene otro 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 incentivo económico que está, se supone, ¿verdad? Que el Congreso Federal está... Pero eh, lo que, quieren
2: bajar. Los republicanos están hablando de otro paquete de estímulo económico eh, de extender los beneficios por el desempleo pero de 600 dólares a la semana lo quieren reducir a 200. Eh, así que hay que prepararse. Hay Las los cosas... elementos
1: económicos ahí importantes hay... que hay que mencionar. Pero a por, a por, a, antes de entrar a ese punto... Pero que... Antes
2: de eso, quiero sí. eh, comentar eso algo. Uh -huh. Javier Chiclana que nos está viendo, saludos Javier. Javier es un pequeño comerciante, dueño de un estudio de yoga y un centro de masaje. Y nos dice que su negocio, estando cerrado por tres meses, le facturaron el agua y la luz
0: igual que como antes
2: cuando estaba abierto. Sí,
1: porque aquí funciona por el estimado.
0: Sí, pero el estimado de julio, ¿qué pasó? Sí, pues, ¿Qué okay. pasó? Uh -huh. Y Pero quiero agradecer también a todas aquellas personas que están viéndonos ahora mismo y que están conectadas y quiero leer algunos de los comentarios para que ustedes quizás abonen sobre los mismos. José Hernández Falcón dice que los padres son tan culpables como los jóvenes a menos que se descubra que no tenían conocimiento. Eh, Isquich Hernández dice si fuera Juan del Pueblo, iban preso. Eh, y dice que, Ariel Agosto dice que esta situación pone de relieve la desigualdad en el acceso a la oportunidad de las clases pobres y trabajadoras. Iskis Webby dice que los medios son controlados por los pudientes. Claro. Y ella lo habla en torno al punto de que en los medios este, nacionales no, no, se, no se le ha dado tan, tanta importancia o no se ha mencionado tanto esta noticia, porque incluso las portadas de ninguno de los periódicos de hoy lo tenían en portadas. Y esto viene desde ayer. Uh -huh. Entonces... Eh, Tatiana dice, hay familias que necesitan ese dinero para traer comida a la mesa, pagar renta, luz, agua, etc. Ese dinero no estaba destinado para una computadora que te iba a consumir un 75% más de ese cheque. Victoria Remesal dice, que se compraron piscinas, televisores y no sé cuántas cosas más, pero la realidad es que una gran mayoría lo invirtió en comida, pago de luz y agua y otras utilidades, medicamentos, etcétera Ese dinero no es eterno, apenas da para un mes y medio de las cosas importantes de un hogar. Y Ariel Agosto dice, demonizar al pobre es útil a la clase alta, para consolidarse en las estructuras de poder. Uf, eso. Y, yo le, y yo le quiero mencionar también otro, otro punto, aquí se habla mucho de la computadora y la tecnología y que si los padres, pero miren, yo estuve buscando información y aquí según el censo, la última información que tiene el censo, en Puerto Rico, solamente el 54% de los hogares de Puerto Rico tiene internet. O sea, que, que ese es otro tema que tenemos que discutir más adelante, porque aquí se habla de que van a comenzar unas clases a distancia, educación a distancia, ahora en agosto. Y yo quiero ver cómo va a ser esa educación a distancia si cuando solamente el 46% de los hogares en este país no tienen acceso al Internet, ¿cómo esos estudiantes van a, a, a realmente...? O sea, por más computadoras que tengan, por lo que hubiesen invertido los 1200 en computadoras, no tienen cómo conectarse. Y, y es deber del Departamento de Educación
2: también dar las herramientas necesarias para, para que los estudiantes continúen el semestre. No, no quiero que perdamos de perspectiva. Que el Departamento de Educación en Puerto Rico tiene un presupuesto mucho mayor a un montón de países. O sea, el presupuesto entero de países, de muchísimos países, es menor que el presupuesto que tiene el Departamento de Educación aquí en Puerto Rico. Lo que pasa es que históricamente eso es como unas gotitas que no llegan a donde tienen que llegar. No llegan al estudiante, no llegan al maestro no llegan a las escuelas y no llegan a las comunidades porque se pierden en, en toda la burocracia que hay en, en la administración del Departamento de Salud.
1: Eh, sobre lo, el primer el primer punto, sobre los 1.200 y sobre cómo la gente debería gastarlo, este y el post específico, la percepción que tenemos sobre nuestra realidad es bien eh, disuasiva, es la palabra. este eh, No es clara, o sea, no, nosotros no percibimos la realidad por nuestros ojos, sino se percibe a través de estudios analíticos, de, de demográficos y, este, y ciencias que están detrás de las cosas. Las redes sociales no demuestran la realidad. Que en las redes sociales hayamos visto el compra de televisores, la compra de, 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 de piscinas, la compra de cosas que realmente tú dices, no, eso no es necesario, no significa que esa sea la realidad de los puertorriqueños, porque cuando, yo estuve en este fin de semana, estuve dándome una vuelta por, por el área suroeste de Puerto Rico y yo no vi tantas piscinas. La, yo no vi este la, eh, yo fui a, a, a Walmart y yo no vi la gente el, la, el, el rack de, de televisión eh, de los televisores este acabado la percepción que tenemos sobre nuestra sobre nuestra sociedad es no es la correcta o sea no, no estamos, estamos midiendo mal los elementos que nos definen
2: y qué si gastaron en piscina vamos a tener eso. algo en piscina Exacto, a, a, a eso iba la, la, estamos, la, la, estamos encerrados uh -huh. llevamos meses encerrados no te dejan ir a la playa o sea, no puede salir. Mira, a lo mejor la piscina, ¿verdad? Cada, cada familia administra su dinero en base a sus necesidades. Claro. Y a lo mejor como parte de las necesidades de esa familia estaba tener un un una distracción,
0: una distracción. un escape,
2: mano, un escape para que los nenes se mojen y jueguen con el, los calores que están haciendo. Muchas familias no gozan del privilegio de tener un aire central, de tener aire acondicionado todo el día en su casa. Volvemos estando encerrados todo el tiempo, quizá. Como para parte de verdad de, de, de esa familia tener un poco de, de paz y de salud mental, ese escape era tener una piscinita para que sus hijos pudieran jugar ahí. O sea, tampoco tenemos que ser tan rápidos en juzgar sin tener uh -huh. los elementos necesarios para, para, para saber qué está pasando a esa familia.
1: Exacto, y, 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 la, y, la, y el elemento de, de, de que somos libres. Vivimos una, vivimos una democracia, vivimos en una sociedad donde podemos hacer lo que queramos claramente como bien dijo Selena, cada familia toma sus decisiones a base de sus necesidades si era necesario para esa familia, por su, por su salud mental, porque tú sabes la cantidad de casos de problemas de salud mental en las familias de, de salud mental individual se, se ha comprometido en este, en este periodo, era, si era necesario para esa familia tener una piscina, pues lo era pero yo estoy muy seguro que la mayoría de los puertorriqueños no compraron piscina. yo estoy muy seguro que la mayoría de los puertorriqueños no compraron televisor yo estoy muy seguro que la mayoría de los puertorriqueños gastaron los 1200 y, lo, y los otros fondos que, que, que han recibido para comer para vestirse, para cuidarse para su salud es porque, es porque es lo necesario para vivir y, ¿y tú
0: sabes que algo más importante que todo eso? que si se compró en la piscina o no fueron con 1200 dólares que le llegaron como un incentivo económico que otorgó ¿vale, el gobierno federal por esta emergencia no fue por robo, no uh -huh. fue por cometiendo fraude no fue haciendo trampa para agenciarse y embolsicarse en su cuenta de banco un dinero que no le pertenece como otros de la clase alta que no queríamos hablar de clase pero si estamos hablando de, de, de juzgar a uno uh -huh. no juzgue no juzgue porque ¿sabe qué? esos 1.200 como bien mencionan nuestros compañeros ellos lo utilizaban para sus necesidades dentro de su realidad familiar pero era algo que recibieron no fue que ellos fueron a cometer el fraude o sea que también tengamos eso o sea, uh -huh. que es como, como, como criminalizar el que se divierta el pobre no se puede divertir el pobre no puede pasarla bien, el pobre tiene que estar fastidiado y arrastrado.
1: Sí, porque el pobre no tiene, porque el no pobre puede no tiene derecho. Uh -huh. Pues
0: mire, no, el pobre tiene derecho también a divertirse, a meterse en una, una piscina, a si quiere ir a comprar comida afuera y para los hijos y un día este te este, este harto de cocinar porque llevamos todo este tiempo, pues también lo puede hacer. Y, la, y, sí, y, puede y como bien, y y bien mencionó Selena, la responsabilidad del departamento de educación y chavos hay, lo que pasa es que los chavos se los han robado, lamentablemente han sido mal administrados por décadas, no de ahora, por décadas y lamentablemente en algunas administraciones más que otras ya han salido a reducir casos, ¿verdad?, donde el gobierno federal hasta, hasta preso estuvo un secretario de la parte de educación y ahora mismo una que fue secretaria está también este en acusada. investigación, acusada. Entonces yo, que,
1: yo quería mencionar sobre los fondos que, que vienen. Los fondos que se están discutiendo ahora mismo en Estados Unidos son, eh, son un atraso del de los republicanos y de Donald Trump realmente, porque desde, desde mayo el partido demócrata en la Cámara de Representantes había, había aprobado el proyecto eh, HEROES, que era para ¿verdad? Este, ma mantener las ayudas hasta diciembre continuamente, todos los meses, los 1.200 mensualmente. Lo que pasa es que los republicanos y este, Donald Trump pararon ese proyecto. Ahora que, se, que el verano en Estados Unidos se complicó por la cuestión de, de, de las la vidas de los afroamericanos, Black, de los Black Lives Matter, y de las encuestas políticas, pues entonces y las encuestas políticas que ponen a Donald Trump este muy abajo, pues entonces están retomando la conversación para entonces dar a las ayudas. Ellos ahora eh, se está hablando de que los 1.200 van a volver, pero sería solamente un pago, y la y la asistencia eh, en el desempleo no va a ser de 600, sino de 200. Claro está. No se puede seguir imprimiendo dinero, porque la inflación que va a, pro, va a, producir, va a producir eso, eh, la, eh, nos va a costar, por ejemplo, en Arroyo Vichuela, en un par de años, quizás en dos años, una botella de agua no va a costarte un peso, te va a costar cinco pesos, porque la inflación que está causando la impresión de tanto dinero, porque no solamente en Estados Unidos, son todos los mercados, todos los, todos los países están haciendo lo mismo. So que yo no puedo como Estados Unidos que imprimir mucho dinero vender fuera de Estados Unidos, porque ya el otro país también está haciendo lo mismo. solo que el, el, el proceso que estamos lleva el, el, el proceso que se está llevando a nivel mundial económicamente dentro de la pandemia es un poco preocupante en ese término de que no se puede seguir imprimiendo tanto dinero porque al final del camino lo vamos a tener que pagar no, otra generación después de nosotros y nosotros vamos a tener que pagar una botella de agua no un dólar sino cinco dólares, por ejemplo. Porque se va a producir un efecto, este, se puede producir un efecto de inflación, este, superinflación, en poco tiempo, por tanto imprimir. Por eso es que se tiene que entonces ir ya aguantando el, el freno con la cuestión de estar dando dinero, pero claramente, porque, y así, yo recomiendo también que de, hay otras formas de ayudar al ciudadano, que no es meramente con dinero, sino ¿verdad? con un sistema de salud apto, con ah, un sistema de educación. En este,
0: en este momento, vamos a ser realistas, Mario. Esa explicación que tú estás dando me parece fabulosa por una clase. Pero en este momento la gente necesita el Cachimiro. Sí, ¿Por qué? Porque lamentablemente ese sistema que quizás se puede desarrollar y que todavía al día de hoy nadie se ha sentado, digo, nadie me refiero de los líderes, ¿verdad? Yo he escuchado que hayan trazado un plan eh, real a lo que está pasando. a Por ejemplo, a cómo se va a trabajar con todos estos comercios para que puedan seguir dándose servicios O la gente, pues mira, si tú eras un restaurante... Eh, que by the way, Las restaurantes, restaurantes de la y gimnasios, los gimnasios están demandando porque después que los hicieron invertir un montón de dinero, cerraron y la pérdida económica es grandísima, ¿sabes? Es grandísima y cerraron sin poder demostrar tan siquiera que era que los gimnasios eran un foco de infección porque no fue que hubo brote ningún gimnasio del COVID. A lo que yo, lo que yo te iba a decir es que realmente en este momento no, 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 la gente no puede esperar en lo que se organiza este sistema fabuloso uh -huh. y se, de, de salud para todo o, o, de, o de ayudas para no sé qué ¿verdad? En, este momento, en este momento la gente necesita dinero pero la gente necesita hambre,
2: la gente está desesperada es obvio que una pandemia de proporciones globales va, va, sí, ¿no? va a hacer estrago en la economía uh -huh. eso es obvio pero otro efecto también es que cuando tú pones dinero en las manos de la gente la gente lo gasta uh -huh. la gente consume la economía empieza a moverse. O sea, y eso es lo que hay que hacer. Bernie Sanders, por ejemplo, estaba proponiendo que el beneficio fuera mil dólares al mes en lo que mientras durara la crisis, sea lo que sea que dure. ¿Y tú no crees que ese dinero, de verdad, tú crees que ese dinero la gente lo va a poner en una cuenta de banco y no, no lo va a tocar? No. La gente consume, la gente sale. Esa es la idea también del de lo que le llaman el Universal Basic Income, uh -huh. que también es una propuesta de de Yang, Andrew Yang, uh -huh. que era eh, candidato demócrata a, a la presidencia de los Estados Unidos, que también estaba planteando que eso es algo que se puede hacer ya, darle un beneficio mensual a la gente para poner a correr la economía. Algo que no sea tanto que verdad que todo el mundo se recueste en su casa y, y, y vivas en una mansión con todos los lujos de eso, uh -huh. Pero que sea lo suficiente para que tú no tengas que tener dos y tres trabajos para poder sobrevivir, que puedas dedicarte a algo que te gusta, a algo en lo que eres bueno y no coger el primer trabajo que aparezca sin beneficio, en precariedad, simplemente porque tienes que sobrevivir y esas son ideas que son realmente progresistas y que pueden poner la economía a correr. Sí,
1: lo, lo que pasa es que yo, el, el, el escenario que estoy planteando es un escenario no progresista porque el problema es que ahora en Estados Unidos y, y, y la mayoría de los países, específicamente nosotros vamos en, los, en los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos bajó todo, todos los impuestos a las grandes corporaciones, todos los tipos de, de taxes para devolver los chavos al gobierno, el, el Donald Trump cortó todo eso, entonces el problema de ahora es el, 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 la, la inflación que estoy hablando es la siguiente, ¿Por ¿qué va a pasar? damos chavo, damos chavo, damos chavo, pero el gobierno no, 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 no le retorna ese dinero en los taxes porque nosotros consumimos pero no es al gobierno, nosotros consumimos al, al ente privado que, que vende el ente privado va a acumular más capital y él no va a pagar como, como Amazon que todo el mundo está comprando en Amazon y Amazon es la compañía que menos impuestos paga en los Estados Unidos. Bueno,
2: pero eso es un problema que no pues, tiene eso, que pagar la gente. Eso pues, es un problema eso. que tiene que resolver el
1: gobierno hay, para poder obtener los resultados hay, necesarios. Ahí lo que estaba hablando de que el gobierno tiene que empezar a, a, a reestructurarse antes de seguir dando tanto dinero para para que entonces el dinero se devuelva. Es que no se
0: puede, Marino, Marino. En un momento de pandemia, yo te entiendo lo que, tu punto, sí, lo entiendo. Sí, es
1: pero que se, se, se puede legislar. Está lo, bien, la, pero la, la, en un momento
0: de pandemia la, la... la gente no puede esperar a que se sienten en una mesa que, by the way, los que se sientan no están padeciendo hambre, no les falta el salario, tienen todas las comodidades. Porque en la mesa no se sientan los, los que los que están careciendo. Vamos a tener eso bien claro. Uh -huh. ¿Qué prisa tienen ellos por resolver si ellos ninguna. no le está afectando ninguna. ninguna? Lo que les está afectando quizás es el bolsillo económico a nivel empresarial, pero realmente ellos no están careciendo de necesidades básicas. Y entonces... Hola, un comentario y quiero traer un comentario que menciona aquí Ariel Agosto y dice Estados Unidos gasta trillones en defensa uh -huh. Uh -huh. tal vez es, es el momento re... de considerar cómo se gasta el dinero que ya se tiene pues ese, ese
1: tipo de re de reorganización de la que estoy hablando es la, tipo de reorganización de la que estoy hablando porque el gobierno, por ejemplo, se están sentando ahora a negociar más chavos, pero no se están sentando a, ne a negociar ese tipo de, de cambios que se tienen que dar para que el gobierno se retorne, para que el gobierno baje la cantidad de gastos en otros sectores y empiece a moverlos en otros, como la educación y la salud, porque al final, ahora los chavos, los chavos no pueden, no, no, van a llegar. Pero en un par de años, los efectos de no haber reestructurado la economía para, este, para estas nuevas circunstancias Va, va, a ser fatales para todos.
2: Estoy de acuerdo en ese planteamiento y para los pobres
1: específicamente. Estoy
2: de acuerdo en ese planteamiento, Marino, pero la solución no puede ser hay que aguantar las ayudas, hay que bajar las ayudas, hay que quitarle dinero a la gente. La solución tiene que ser acompañada, vamos, a reestructurar, vamos acompañada. a reestructurar. O sea, hay sí. que, hay que poner dinero en los bolsillos de la gente, sencillamente. Así es como podemos acorrer la economía.
0: Exacto, es una cuestión de que quizás la idea tuya María te vila la par mientras uh -huh a la misma vez que se ayuda al pueblo, ¿verdad? la gente que en estos momentos necesita pues a la misma vez se tiene que ir pensando en esa reestructuración pero no puede ser que se paralicen las ayudas en lo que se reestructura, porque entonces ¿qué va a pasar con la gente? y hablamos de en Puerto Rico pero en Estados Unidos hay un montón de gente desempleada y un montón mm. de gente pasándola bien mal también 30, 30, por, mundial, de está a
1: nivel mundial está a nivel mundial,
0: pero la realidad es que estamos hablando de lo, de lo que nos afecta de mm. más, más cercano a nosotros y por eso es que entonces indigna con, con más razón indigna el que se cometa fraude con los pocos fondos que hay disponibles para ayudar a las personas que lo necesitan... y que el fraude lo comenta... personas que no necesariamente... tienen esa necesidad económica tan apremiante... pero pasando así a otros temas... quería este, mencionar antes de que, no, de que nos vayamos este, de este programa... Eh, el FBI está bien activo... ha tocado la puerta en esta semana a varios legisladores... y salió ahorita... que una de las legisladoras que es María Milagro Charbonnier... que la semana pasada... fueron a su casa... le quitaron el celular a ella le costó el trabajo al, al, al esposo de ella también y a la y hay una relación ahí con el alcalde de Cataño y la esposa del alcalde de Cataño pero también ayer le tocaron la puerta al representante Nelson, 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 Nelson del Valle y dicen que faltan tres más según los medios de comunicación y según las redes sociales dicen que faltan tres más tres más, ¿y por qué lo traigo? porque se indigna cualquiera con todo lo que está pasando y sigue saliendo Dios mío, no, tenemos descanso esto es, todas las semanas, un escándalo. Y la gobernadora, que dijo que le presentaran, que tenía la evidencia, tampoco presenta evidencia, la gobernadora también dando palos a ciegas. Es como, como un, honestamente, perdón es como un despelote lo que hay en este país ahora mismo, a nivel de líderes, a nivel de gobierno, a nivel de todo. Que el pueblo se cansa, el pueblo se cansa. Y la gente que necesita me preocupa porque llega, llega lo están poniendo en un límite. Y, y entonces la gente, en los límites, la gente no piensa. Y bien tú mencionas, Marino, en la salud mental está bien comprometida. Aquí ya llevamos muchos tiempo con situaciones donde la gente ha tenido que muchas veces solo echar hacia adelante y nunca se le ha dado esa importancia a la salud mental. Uh -huh. Yo todavía al día de hoy no veo un comité un task force que esté trabajando precisamente para apoyar a las familias y al país en el que tenga una, una salud mental eh, buena con todo lo que está pasando que nos mantengamos cuerdos como dicen por ahí uh -huh. este y que ustedes tienen que decir respecto de esto del FBI de de, de Tata de, de Nelson del Valle de la gobernadora que si no va a hablar más de lo del panel del fe ayer ayer salió en una tienda comprando zapatos uh -huh. creó cuatro empleos <risa> eh, no sé, ¿qué ustedes tienen que decir eso? Ah,
1: antes de hablar de eso, quería terminar el tema anterior diciendo que el, el pueblo necesita dinero en los bolsillos, pero el problema es que no se, no se le están quedando, el dinero no se está quedando en sus bolsillos, el dinero termina en los bolsillos de la gente que tiene las corporaciones donde nosotros vamos a ir a comprarle, y entonces eso es lo que a mí me preocupa, que realmente el pueblo, el pueblo no está guardando el dinero en los bolsillos. Pero es
0: que no lo puede guardar si le hacen falta, si yo necesito comprar comida, ¿voy a guardar chavos en mi bolsillo?
1: No, pero el consumo, el consumo de esa, de, esa de esa empresa puede bajar los precios de la comida, por bueno, ejemplo. Es pues el, pues
2: el gobierno. A, a medida <risa> que uno tiene dinero en el bolsillo, uno puede establecer un plan de qué es lo que vamos a consumir y de qué es lo que vamos a ahorrar. Pero lamentablemente aquí en Puerto Rico mucha gente, muchas familias no, no, no conocen lo que es el ahorro y eso. no eso es estoy, y no quiero poner culpa en ellos. Es que coño si no te da. Si no te da para ahorrar, si estás sobreviviendo todo el tiempo, si lo que estás es al límite para pagar la, la renta, la luz que la siguen subiendo, el agua que la siguen subiendo, lo, los impuestos que siguen subiendo, o sea, todo sigue subiendo y sin embargo seguimos con un salario mínimo de 7,25, 7,50 a la hora, que es una porquería y realmente no da para vivir. Eh, eh, ese es el detalle.
1: Pero, pues, le, le están quitando los chavos que están llegando a los bolsillos. Se, se, se lo están quitando de los bolsillos la, la gente, la, la gente no, con poder porque la, es que nos, porque el, el, hay que
2: apoyar al pequeño y mediano empresario ¿sí? ahí está la clave, o sea, no, no podemos pensar que todo se va a gastar en la gente con poder y que ya tiene millones de se está de gastando ellos.
1: Ahora pues eso está gastando tenemos que hacer ellos. un es cambio de mentalidad es, también es, sí. e
2: incentivar ¿cuánto? que la gente consuma local, mm. que la gente consuma a los pequeños y medianos empresarios que compren en las plazas, en los mercados agrícolas, que compren en eh, productos locales, en restaurantes locales y que el dinero se pueda quedar aquí porque uh -huh. lamentablemente otro problema que tenemos aquí es que no se le quiere cobrar contribuciones a, la,
1: a, las a las grandes
2: corporaciones y a las corporaciones foráneas, entonces vienen aquí, se hacen un billetal de dinero ah, ese es el problema, y todo es el, ese el, dinero el se va afuera, pero eso también tiene que ver un cambio de mentalidad,
1: pues por eso y, es el, y creo es el que, cambio ya, que estoy se hablando, hablando, ya se está dando. ¿Es el hablando, ese es el, el, el cambio que estoy hablando que tiene que, tiene que venir de la mano porque, por ejemplo, en el, en el cierre del de pasado cierre, que sirven todos los comercios, pero entonces nadie habló de que cierre Walmart o que cierre eh, eh, aquel Estoy Costco de o que cierre el otro. Mientras que, los
2: vianderos y los placeros de, de, no podían es vender, esa? estaba Walmart y estaba Costco guisando con filas es, que le daban la es, vuelta es. al edificio. Bueno, pues pues ese es el tenemos, punto.
0: tenemos que ver también que los vianderos y los placeros no tienen un dinerito para aportar a campañas políticas, mientras estos otros grandes empresarios, de una forma u otra, Uh -huh. eh, aportan. De hecho, no, hemos, no nos va a dar tiempo de hablarlo, pero sabe que en estos días salió un, una noticia de unos supuestos eh, comités de campañas, eh, este, eh,
2: super los
0: Super PACs, que están este, inscritos en los Estados Unidos. Que son comités de campaña que actualmente están haciendo campaña en contra de la gobernadora Guarnabasca y su candidatura, ¿verdad? La, la candidatura que ella quiere ahora en la primaria que se la está jugando con Pedro Peluisi. Y según la, la información que sale a relucir, estos comités de campaña están por encima de las aportaciones de lo que aquí se permite, pero como son como unos comités fantasmas por debajo de la uh -huh. mesa. Están pagando muchos de los billboards y muchas de las cosas que usted ve en contra de Wanda Vázquez, Están pagados por esos fondos. Y sale a relucir que hay relación con el candidato en contra, Pedro Pierluisi. Así que uno y otro, ¿verdad? Usted analice y no mire bien, pero es más de lo, bien, lo, mismo. No lo mismo. Hoy sale también que Eduardo Batia, había comprado bonos de energía eléctrica Y no lo dijo, y no lo dijo Cuando Entonces, la misma ¿no? vez estaba haciendo trámites para De energía eléctrica
1: Y así que la, cuando cuando viene,
0: usted analice bien Siempre decimos analice bien Porque cuando viene a ver los estilos son los, los mismos, mismos. Para mí es eso es así,
2: el, el, para mí el Partido Nuevo Progresista y el, y el, Popular Partido, son, Popular Democrático. Y el Partido Popular Democrático son de, de la de misma cosa, son de la misma cosa, son lo mismo, lo único que cambia es el color y que cada cuatro años se pasan la bolita, pero son lo mismo, ambos son organizaciones criminales y me alegra muchísimo que el FBI por fin esté investigando, que esté investigando a Tata Charbonnier la legisladora que decía que con 71 mil dólares al año no de sueldo vivir. no podía vivir, que eso no le daba para vivir. Claramente no le daba para vivir porque tuvo que, que, que robar. Digo, este, Eso ya lo veremos, pero si la están investigando en el FBI, cuando ya te allanan y te, y te quitan tu celular, es porque algo hay. Así que... Me alegra mucho que lo estén investigando.
1: No, y, y el FBI es un, es, es un mecanismo que tenemos que tenemos gracias a la relación con los Estados Unidos. Ay, y entonces. Ay, <ríe> ¡Ah, ah ay, cómo le Dios pica! Señor. Pero entonces el FBI me parece muy bien que esté buscando a, a estos legisladores que están relacionados con la cuestión de, lo, de los empleados fantasmas en la Cámara de Representantes. Y ya vamos a ver que los fantasmas van a aparecer. Y nos vamos a dar cuenta que como en scooby había alguien detrás del fantasma. So el PNP. El PNP. So que, gracias a los federales por la labor que están haciendo. Los federales puertorriqueños, porque por, por cierto, hay federales que son puertorriqueños, son americanos. De
0: hecho, ahora que menciona federales, se comenta que qué cosa. Una pronto se fue la que era la fiscal federal de su posición. Este, como que la, se ha movido mucho más rápido el diligenciamiento el de este tipo de, de trámite, de investigación. Bueno, creo que, ¿verdad? Este, por el momento. Se nos acabó el tiempo, estamos ya, está, hay una nubecita por ahí, miren, queremos exhortarlos a que se preparen, que se cuiden, que tomen todas las medidas de precaución. Estamos en aviso de tormenta tropical, todavía no se ha formado, eh, el aire, pero estamos, estamos ya bajo aviso Puerto Rico, así que usted miren, no espere que llegue la tormenta, si no se forma La con que llueva, es suficiente para que usted se mueva, sobre todo si vive en una, en una zona propensa a inundaciones. Manténgase preparado porque estamos en la temporada, si esta no viene, puede que venga otra y si no vino mejor, pero usted está preparado. Así que soltamos a que se mantengan, esperamos que estemos bien y que nos podamos estar aquí nuevamente discutiendo de la calle y, y, y a los asuntos que nos interesan como país. El próximo martes, pues estamos siempre los martes aquí después de las 6 de la tarde. Así que gracias Marino, gracias Selena. Y aquí, vamos a ver, ya se nos hizo de noche, creo que el Centro de Operaciones del Pujo, Selena no te va a poder resolver hoy, hoy no. pero Ajá. esperemos que para la semana que viene podamos hacer algún trámite.
1: Y, Mucha... y, y recuerden, recuerden este compartir este video, seguir comentando, seguir creando conversación, etiqueten a otras personas para que hablen con nosotros y expriman la calle con nosotros, eh, compartan en Facebook, también estamos en Instagram, también estamos en Twitter, también estamos en YouTube, estamos en todos lados, búscanos por Google, y vamos a aparecer en Spotify, vamos a aparecer también, quizás pronto, en, un, en un, algún tipo de globo, también vamos, vamos a aparecer exprimiendo la calle, porque estamos para ustedes, nosotros somos la voz de ustedes, porque, y queremos que ustedes sean la voz de nosotros. Gracias y, por su
0: Exactamente, y gracias a todos aquellos que se estuvieron conectando con nosotros y fueron parte de la conversación. Hasta la próxima.